0: Ahoj všem, vítám všechny fanoušky stolního tenisu u dalšího dílu Pinkastu, mé jméno je Adam Procházka, no a dnešního hosta určitě všichni dobře znáte, protože je to hráč Tahoun Havlíčkova brodu Tomáš Tregler, ahoj Tome.
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím všechny. Tak.
0: My začneme tím úplně nejaktuálnějším, to znamená soubojem o čelo tabulky, kde jste prohráli jedna tři s Chebem. A trenér váš trenér Bohumil Vožický, v pozápasovém rozhovoru označil jako hlavní důvody té prohry skvělé výkony hráčů Chebu, a, ale taky nevyužité setboly na straně Havlíčkova brodu. Tak vidíš to stejně, nebo co podle tebe rozhodlo ten zápas?
1: Uh, určitě to vidím. Uh, já si myslím, že... Škoda uh, druhého zápasu, kdy Michal bešlo měl set bol na dva 2 uh, a tam byla neuvěřitelná výměna, kdy David Rešpíř hrál fakt ten, ten večer neuvěřitelně. A kdyby to dal na ty 2-2, tak si myslím, že to bylo úplně open a, a tam už uh, v pátém setu se může uh, udít cokoliv. A samozřejmě taky Dima s Tomem vlasem, kdy to bylo 2-2 uh, a měl to dobře rozehraný ten pátý set, zkazil dvě, dva svoje. Takový míček, který je nekazí. A, a samozřejmě i já, že jo, já se s Davidem jsem měl taky set na dva 2 ale prostě on ten večer byl jeho zvládnul to a byla to možná škoda, no. ale je to základní část a ještě budeme mít odvetu, takže doufám, že jim to nějak trošku vrátíme.
0: A jak jsem zmiňoval ty koncovky, tak tobě naopak ty koncovky v tom prvním zápase alespoň vyšly se standou Kučerou a Kučera je vlastně obranář a těch moc v extralize není, on je vlastně jediný, tak byla to pro tebe spíš nevýhoda, když se s obranáři tak často nepotkáváš nebo naopak proti ním hraješ rád?
1: Strašně se mi to seká teďka, vůbec teď neslyším nic. Až, jo, teď, teď, až teď. Se teď. Slyšíme? Jo. Tak já jenom zopakuju tu otázku. Jo, teď se slyšíme. slyšíme. Mm-hmm.
0: Jo, se stanou kučerou, tak je to obranář, který v extralize moc není, je vlastně jediný. Tak je to pro tebe spíš mm-hmm. nevýhoda, když mm-hmm. se s těmi obranáři tolik nesetkáváš, anebo naopak na ně
1: hráš rád? Uh, uh, Nehraju rád. Uh, vždycky, uh, když jsem hrál ještě za Ostravu, tak uh, uh, jsem se toho vyhybal, protože uh, vezme mi to strašně síly. A potom když máte hrát, jak když jsem hrál za TTC a když máte hrát s Dymou Prokopcovem nebo s Kubou Kleprlíkem, tak je to náročný, takže jsem se vždycky snažil trefit první zápas z útočníka, aby to bylo prostě opačně, jo. takže prostě stand-up bere strašně energie, a... ale na druhou stranu jsem rád, že to teďka skončilo jako 3-0, že jsem trošku jako síly pošetřil i když jako ty první dva sety to furt přes stůl, no. ale, ale měl jsem v koncovce víc štěstí a... A jsem rád, že jsem to zvládnul, protože jsem úplně lehce mu prodávat
0: 2-0.
1: A konkrétně s
0: Kučerou máš vyrovnanou bilanci pět výher a pět proher. Tak co je z tvého pohledu v těchto zápasech nejdůležitější, co většinou rozhoduje? Je to psychika, je to trpělivost, nebo co je to?
1: Asi ta trpělivost, ale prostě standa předtím měl lepší trošku útok. Teď jsem z něho cítil, že tam není tak jako agresivní, jako byl před, před léty, ale Ale to se může změnit, že jo, měl trošku horší začátek sezóny, ale pomalinku se do toho začíná dostávat. Takže věřím, že na konci sezóny bude ještě silnější. Takže určitě ta trpělivost.
0: Jo, tak nicméně Kučeru si zvládnul, pak ale přišel rozjetý David Rajčpís, který má famózní formu, jak už jsi říkal. A proti tobě to zdá se jenom potvrdil. Tak jak se viděl tenhle souboj? Má prostě takovou formu, že, že to prostě nešlo?
1: Uh, určitě to šlo, bylo to hratelný ale prostě David uh, poslední možná rok uh, se neskutečně zlepšil je strašně agresivní a vůbec jako nepustí uh, hráči do vlastně svojí hry jo, takže jste furt pod tlakem s ním a jenom záleží jak uh, jak dává ty backendy což teďka hrál neuvěřitelně a uh, jen škoda, jsem prostě to nedal na ty 2-2, protože tam už tam v tom pátým setu fakt už uh, tam rozhodují maličkosti. Měli i trošku štěstí, ale tak to tak prostě bejvá. Ale prostě hraje dobře, zasloužil si to a já mu samozřejmě gratuluju.
0: A nakonec z toho tedy byla celková prohra 1-3. Tak ovlivní vás to nějak, protože na jednu stranu jste pořád druzí, do play máte nakročeno dobře, je to pořád jenom základní fáze. Ale na druhou stranu Havlíčkův brod fakt není zvyklý prohrávat a tohle
1: je teď druhá prohra za poslední měsíc. Není zvyklý, ale na druhou stranu uh, se musíme jako nad tím poznést a podívat se na ten zápas a zjistit, uh, kde jsme udělali chyby a, a připravit se do těch dalších zápasů a hlavně do té odvety, aby jsme jim to vrátili, protože uh, já říkám furt, že to je prostě 50 na 50. Uh, můj šéf si to teda nemyslí, ale já jsem to říkal od začátku a teď se to trošku ukázalo, <laughs> ale pak sezona je ještě fakt dlouhá a playoff je potom úplně jiná soutěž. Jo. Takže, hmm. takže uvidíme. Jasně. A
0: tobě osobně se daří skvěle. Tohle byla tvoje první prohra v letošní extralize. A v rámci extra když vezmeme i tu minulou sezónu, tak vzpomeneš si vůbec, kdy jsi naposledy prohrál, když nebudeme počítat tuhle prohru s Davidem Rajčpísem? Tak jestli si vzpomeneš, s kým to třeba bylo?
1: Pomatu v playoff to bylo s Kubou takže to si hodně dobře pamatuju. Pak i s Filipem Olivárem v Odvěti. Takže pamatuju, nejde mít asi celou sezonu bez prohly, protože ta sezona je fakt dlouhá a a letošní sezoně ta Extraliga se zlepšila. Jsou to kvalitní zápasy, kvalitní hráči, takže je to fakt úplně otevřený a a když člověk trošku chytne malou krizi, tak hned toho využiju a mladí se zlepšujou, takže si myslím, že ta sezona je tak dlouhá, že to ani nejde tak každopádně to byla série 13 zápasů kdy
0: si pořád jenom vyhrával tak když je člověk na takovéhle vítězné vlně, tak to určitě pomáhá sebevědomí, ale má to i nějaká negativa třeba, jestli člověk tu prohru prostě občas nepotřebuje když jako zapomene, co to znamená vlastně prohrát jestli se to občas nehodí
1: no já když prohraju, tak dostanu čočku doma vlastně od rodiny jak to, že jsem prohrál, takže moc se vždycky netěším domů ale, ale, ale to k tomu patří nejde asi to. Každý asi prohraje, jo, ale, ale samozřejmě nerad prohrávám, jsem soutěživý, jako všichni ostatní, jak Jirka Vráblík, Dima, Rajťák, taky nechce nikdo prohrát, udělá maximum pro to, aby prostě jenom vyhrávali, takže proto je ta extralika takhle vyrovnaná a, a my se furt jako tak e, provokujeme, štípem do sebe a, a to k tomu patříme. Mm-hmm. A-
0: podle vlastně ELO Statistik jsi nikdy neměl více bodů, než máš teď momentálně, takže statisticky jsi teď na vrcholu. Tak je to taky v realitě? Cítíš se tak, co se formy týče? Uh,
1: to se teďka jako asi necítím po té prohře, ale, <laughs> ale, doufám, ale doufám, že to vylepším a já tady ty žebříčky jako ma nějak moc nesleduju, nebo tady ty sta, sta, statistiky nebo procenta, já prostě jedu na to, aby ten tým vyhrával a dělal jsem úplně všechno pro to, aby jsem bodoval a pomohl tomu týmu a to se mi teďka montálně nepodařilo, takže, takže to jde i trošku i za mnou, ale prostě, jak říkám, prostě musíme se povznést a jít dál. A
0: to se té formy týče, tak skvělou formu si měl určitě i v roce 2017, kdy si hrál za TTC Ostrava, protože jednak jste vyhráli titul a jednak si tam zaznamenal sérii 28 vítězství v řadě, což zní až neuvěřitelně, jako pro sport, jako je stovní tenis. Tak jak na tu sezonu vzpomínáš v Ostrave?
1: No, asi byla dobrá, to to, takhle, asi to ani nevím. <laughs> to asi, ani nevím. Je to možné, že to jsme hráli proti, myslím, že zrovna chebu taky, playoff a takhle, ale fakt já tady ty, tady ty statistiky moc nevím, ale určitě mě to těší, jako, že můžu takhle pomoct a, a já doufám, že byli se mnou i v, v Ostravě spokojení a jenom doufám, že se to takhle znovu podaří, že? Takhle, takováhle série, ale Je hm. tak. A ty jsi pak vyhrál i
0: další titul v Ostravě no a pak jsi se rozhodl pro zahraničí angažma. Než se k tomu teda dostaneme, tak ty už si i dávno předtím vyhrával tituly v Extravize a podle těch úspěšností si byl prostě jeden z nejlepších hráčů ligy. Tak nevrtala ti hlavou ta myšlenka na zahraničí už dřív?
1: Určitě vrtala, ale prostě nebyla úplně taková ta možnost jít za něčím. Prostě ani jsem nějak... Zaprvé jsem potřeboval, když jsem šel z Elníňa, tak jsem potřeboval změnu. A to byl ten Havlíčkův Brod, přestěhoval jsem se do Ostravy. Myslím si, že to byl dobrý krok, protože pod vedením Tomáši Demka mě to posunulo dál a i, vlastně i Petra Korbela, který jako pomáhali. Pak jsem přestoupil vlastně i do TTC, že jsme byli s Havlíčkou a Brodou, jsme se vlastně znali všechno. A do té doby jsem prostě neměl ani jak to někde jít do ciziny, pak teda přišla ta možnost a, a dopadlo to, jak to dopadlo. A vlastně dva roky po sobě, no, takhle jako takový trošku menší výdup. no, ale tak stává se, stává se to, no, asi ve sportě. Hmm.
0: A když říkáš, že nebyla předtím příležitost, tak to znamená, že nebyly vůbec žádné nabídky, nebo nebyly nabídky, které by prostě tobě vyhovovaly?
1: Uh, nebyly ty nabídky, které by mi vyhovovaly a, a ani moc jsem jich ani nějak neměl, jako, takže uh, prostě to nějak uh, jsem zůstával v Čechách, Pavelší uh, Pavel Širuček si ze mě dělá srandu, že jsem jako Hor Siegel, ale ten v cizině byl. <laughs> 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 takže, takže já, já nevím, tři, snad se mi to jednou povede, ale zatím jako já jsem spokojený tam, kde jsem, takže, takže uvidíme.
0: Uh-huh. A tam jsem se právě taky chtěl zeptat, jak to mělo tvoje okolí, myslím spoluhráči, trenéři nebo kamarádi, jestli tě k tomu třeba netlačili, nebo jestli byli naopak rádi, že tady zůstáváš v Česku?
1: Tak někdo říkal, že abych, abych šel do ciziny, ať uh, taky uh, změním jako klub, že jo, i vypadnu z, z Česka, ale já prostě jsem tady byl vždycky jako v Čechách spokojenej uh, se týče zázemí a všeho, takže já jsem ani m- úplně moment, jako neměl uh, důvod odcházet a, uh, a abych někde ukazoval ještě v cizině za třeba i jako menší peníze dokazovat někomu, jako mám výkonnost, tak prostě už momentálně už mám taky rodinu a, a chci si držet nějaký ten standard, jo, takže, takže to nějak nevyšlo a když už to mělo víc, tak prostě přiš, jednou přišel covid a jednou přišlo, že přišli od sponzora, no, takže asi mi to není souzený a, nebo zůstanu navždy v Čechách.
0: <laughs> takže jak jsi zmiňoval, tak ta polská Toruň nevyšla, vrátil se s, do české extra ligy, nebo si tam mm-hmm. respektive zůstal. A konkrétně uh, si hrál v Chebu. A, takže v tu chvíli by to byla vlastně jediná nabídka, nebo byly nějaké jiné možnosti?
1: Uh, to byla úplně jako jediná uh, nabídka, protože uh... Vím, že nějak jsme zrovna seděli s, s Pavlem Širučkem, který mi to tam vlastně domluvil v runi, a najednou přišla zpráva, že se omlouváš, ale že prostě přišel o velkého sponzora, takže mi musí vypovědět jako smlouvu. Tak já jsem to začal hned řešit a volal jsem vlastně i a ten net věděl, že HEP uh, skládá tým, když už bylo pozdě, byl snad červen nebo konec května. No a hned mi zavolali a vlastně během dnu nebo dvou dnů jsme se domluvili s Chebem, takže bylo to i štěstí, takže nevím, nevím, co bych možná potom hledal ještě dál, ale ale dobře to dopadlo. A jak hodnotíš tu sezonu
0: v Chebu? Protože ten kontrast mezi tebou, jedním z nejlepších hráčů té legy a Chebem, který skončil vlastně předposlední, tak ten kontrast byl docela velký. Tak jak to vnímáš takhle zpětně?
1: Zpětně... Já jsem se hlavně soustředil na sebe, protože jsem věděl, když neudělám tam dvou body, tak nemáme šanci vůbec vyhrát. Jo? Takže jsem se hlavně soustředil na svůj výkon. Uh, nevím ani, jak jsem tu sezónu zrovna měl, ale vím, že jsme to moc jako nevyhráli. Ale byli jsme určitě rádi, že uh, za Vlíčko a Brodu tam byl občas uh, mladý Skalič. Uh, ještě tam někdo, myslím, hrál. Uh, potom už se začal zlepšovat i uh, Šapošnikov a jen škole se prostě ta sezona nedohrála. Asi bychom do toho playoff asi se nedostali, ale já jsem byl rád, že jsem vůbec mohl hrát tu sezonu, protože říkám, prostě to bylo na poslední chvíli a kdyby nebylo chebu, tak možná jsem v té cizině, ale možná taky ne.
0: Mm-hmm. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli to nebylo třeba trošku frustrující, protože hráč jako ty asi by měl mít tam by se vždycky ten titul v extralize, tak jestli to třeba nebylo trošku frustrující tu sezonu takhle odehrát.
1: Fakt nebylo, já jsem, já jsem se chtěl odvětšit vlastně chebu za to, že mě vůbec vzali takhle na poslední chvíli. Za to jim teďka děkuju, protože říkám, prostě mohlo být, že jsem mohl být teďka někde v práci a vůbec jsem tím pong nemusel hrát, ale, mm. ale říkám, já jsem, pak jsme se i domlovali na ten další rok, to, to prostě nevyšlo. A šel jsem vlastně do, do Havličkova brodu, i když jsem měl jít zase do Polska. Ale tak... Prostě te, ty dva roky byly takový zajímavý, co se týče a, kontraktu.
0: <laughs> a šel si tedy nakonec do Havlíčkova brodu, na který máš dobré vzpomínky, protože jsi tam vyhrál dva tituly dřív a, a hnedka první sezóna byl z se další extraligový titul, tak ale mě by zajímalo, jak jste tu sezónu vlastně prožívali, protože se skutečně neměli takovou konkurenci, nikdo vás nedokázal hmm. porazit a všichni vás už od začátku favorizovali. Tak nebrali jste to trochu třeba jako povinnost, spíš než velký úspěch?
1: Povinnost to asi byla, ale prostě ten sport, ve sportě se může stát cokoliv, ale my jsme měli tak vyrovnaný tým, že šlo prohřící. A určitě jsme rádi, že jsme takhle jako propluli celou sezonu bez prohry, ale byly tam prostě vyrovnaný zápasy, kdy jsme jaký mohli prohrát, ale zvládli jsme to, protože jsme byli tři vyrovnaní hráči, nebo jsme i teďka. Takže uh, určitě jsme rádi, že se to tenhle rok jako zlepšilo, ta výkonnost extraligy a že jsme taky poznali uh, porážku a je třeba víc makat, a, aby se tohle prostě nestávalo.
0: Takže jste vlastně rádi, že, že konkurence teďka v extralize je větší, protože na jednu stranu se zvedla kvalita ligy, ale na druhou stranu to pro vás bude o poznání těžší získat ten titul.
1: Každopádně a je to nejenom pro nás, ale i pro diváky bude to víc zajímavější, určitě prostě lidi budou chodit víc, samozřejmě musí se člověk na to víc připravovat na ty zápasy, protože takhle i někdy věděl, že si může odpočinout, ale prostě teďka všude je kvalitní hráč, jo? takže je třeba prostě se udržovat a, a makat dál, no.
0: mm-hmm jako vaši největší rivalové se často sklonují Chep, El Niño nebo případně Havířov, tak koho se nejvíc obáváš? Je to po čtvrtku ten hep?
1: Uh, upřímně já se jako obávám všech. Jo. Já, to takhle, já když jdu rád s kýmkoliv, tak mám prostě takový vnitřní stres, abych neprohrál nebo mám prostě respekt jako z, z, z protihráče. Takže já fakt beru všechny ještě TTC Ostrava Mají kvalitní tým, ještě přijede Filipe Olivares, takže si myslím, že každý ten tým je vyrovnaný a a tam fakt může v tom playoff potom porazit každý každýho, takže takže uvidíme, kdo na koho půjde, takže doufám, že no bude to vyrovnaný.
0: Každopádně s Něm váš zápas byl taky vyrovnaný, skončilo to těsně 3-2. A tam si porazil Jirku Vrábíka a oplatil si mu tu porážku ze semifinále mm. nedávného
1: mistrovství České republiky. Tak byla mm. to sladká pomsta? Byla, ale radši bych mu ji vzal na, tím, na tom mistrovství republiky. Jo. Takže, mm. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem to zvládnul za ten klub, ale možná to bylo i tím domácím prostředí. Jirka nebyl tak heclej, ale... Co jsme se teďka viděli, co komentoval náš zápas teďka proti chebu, tak mu šéf ho trošku jako si něco dělá srandu, tak už mu tam vyhrožuje, že ať si připravíme na odvetu, že bude stoprocentně připravený. Takže věřím, že na nás bude nachystaný, takže to bude, to bude velký. A vy se dobře znáte, takže to špičkování a popychování je u
0: vašich zápasů normální. O tom vlastně mluvil v jednom z pinkástů Jirka Vráblík. A mě by zajímalo, jak velkou roli to v těch vašich zápasech hraje. Jestli to třeba může toho druhého i nějak rozhodit a ovlivnit jeho výkon.
1: Tak určitě může. Tak my už na tom zápase jsme dali spolu v extralize, tak mezi tam jsme si taky něco řekli. Ale je to takový jako, myslím, že... Fair play a když já budu vést, tak o on, on mě bude provokovat tak úplně opačně. Jo, takže myslím si, že to k tomu patří. A, a asi je to v každém sportu. Je to i ve fotbale, i hokeji, takže, takže myslím, že to je i fair takhle. Mm-hmm. No a když se vrátíme k tomu semifinále
0: republiky, tak konkrétně mm-hmm. k té neskutečné výměně z koncovky 6. setu, kdy si Jirka přehodil pálku, zahrál úder levačkou a pak ještě nějakým způsobem v pádu backhandem zakončil tu výměnu. Mm-hmm. A když mm-hmm. jsem se ho na to v podcastu ptal, tak říkal: Teď cituju: Na tu výměnu asi nikdy nezapomenu a myslím, že ani Tomáš. Když, když jsem se na něho podíval, tak byl fakt naštvaný. Takhle naštvaného <laughs> jsem ho snad nikdy neviděl. Tak byl jsi až takhle naštvaný.
1: Já jsem jenom na něj koukal, ale, ale po zápase jsem byl hodně naštvaný. Takže, uh, ale to nebylo jenom o té jedné výměně. Jako to bylo i v setu měl štěstí, dal tam nějaký prasátka. Prostě zrovna měl štěstí on. Uh, po, to, po zápase mi říkal, že mu pomohl hodně trenér uh, Petr když kdy prostě on byl úplně už psychicky, fyzicky vyčerpaný, protože už den předtím měl několik těžkých zápasů. Už nemohl, takže pomohl mu. Já, my jsme tam trenéry neměli, takže ono e, možná to hrálo menší roli, ale nemuselo. Ale tak, Takový je sport a prostě vyhrál to, zasloužil si to, e, měl celý ten turnaj, prošel těžkýma zápasama a já mu gratuluju, protože to je jeho první ten titul, i když jako mu nerad takhle
0: gratuluju. A on to, on to právě taky zmiňoval, že kdyby si tam měl nějakou oporu na té, vlastně u toho zápasu, tak by to klidně mohlo dopadnout jinak. Tak proč vlastně jste tam, jste tam toho trenéra neměli?
1: Uh, to je otázka uh, na někoho jiného. Uh, prostě den předtím uh, trenéři odjeli, že odjíždějí. Boža mi něco říkal, že musel další den na PCR test, protože ve středu odlítali s Kaudou vlastně na, na turnaj ale Petr Kautský tam nějak byl, ale tak uh, se, ne, se nechce vymlouvat. Prostě to takhle bylo. Uh, měl tam určitě někdo být, ale, ale prostě teďka momentálně tak nevyšlo. Tak uvidíme snad příště. Příště oplatím Jirkovi tady tu porážku a jestli ještě teda někdy bude hrát.
0: No v podcastu mi to právě slíbil, že, že na další republiku ještě dojde, takže, takže třeba tam tak? hodnost tam bude. Dobře, tak... No, a když hodnotíš zpětně ten celý turnaj, protože on tam vlastně chyběl Pavel Širuček kvůli zranění. Luboš mm. vypadl ve třetím kole, to znamená, že cesta k tvému prvnímu titulu ve dvouhře na mistrovství České republiky se trochu mm. pročistila. Ale nakonec skončila v semifinále, tak byl si hodně zklamaný, že to nevyšlo.
1: Byl jsem zklamaný potom asi ten druhý den, protože jsem cítil šanci, ale já jsem měl štěstí už druhý kolo, jak jsem dal s Patrikem Klosem, já jsem se absolutně nemohl do toho dostat. Prohlával jsem 1-0-19, tam zkazil svůj bal, mohl jsem prohlávat 2-0 a pak jsem teda vyhrál 4-1, jo, ale, ale cítil jsem, že jsem prostě slabší a měl jsem tam s ním šílený štěstí. dal jsem mu několik prasátek a pak jsem se trošku i ten další zápas chytnul a už to bylo lepší a lepší a jsem do bygram se, se známe a vyhrál jsem po boji 4-2, jo, takže ono, ono to prostě byly těžký zápasy a jen škoda prostě se nezvládlo prostě to semifinále. No, to mě mrzí do a... Ale zase jsem mu to vrátil v ale... a uvidím, kdy mu to zase dál, vrátím.
0: A je tam i třeba velká motivace do budoucna jednou tu republiku vyhrát, protože tvé kariéře by takový úspěch rozhodně slušel. Určitě,
1: určitě. Je to, je to něco, co bych sem chtěl dokázat. A, a vždycky říkají teďka Tomáš Konečný, Dima Prokopcov, že když se ti narodí malá, tak od té doby se vyhrává republika. Jo? Takže teď jsem k tomu nebyl daleko, ale, ale furt to je daleko.
0: Takže v kariéře si vlastně už jako dosáhnul mnoho úspěchů a Tomáš Tregler je pojem určitě, co se týče českého stolního tenisu. Tak jaké tam máš třeba ještě cíle nebo nějaké... Něčeho, čeho by, by si ještě chtěl
1: dosáhnout a nedosáhnout.
0: I kromě třeba té republiky, kterou jsme zmiňovali. Uh,
1: tak každý, každý hráč, si myslím, že jeho sen je se dostat na Olimpiádu. To už, uh, myslím, se mi jako asi nepovede, jelikož v reprezentaci nejsem. A to je asi největší jako sen, co, co jako bych si chtěl splnit, ale to už je jako pryč, to už možná třeba moje dcera. Ale uh, Prostě ta republika a, a dělá dobrý výkony vlastně v, v klubu a, a to je asi teďka takhle momentálně asi všechno. Mm-hmm. Tak v Extralize zatím
0: ty dobré výkony určitě, určitě podáváš a co jsme mm-hmm. ještě nezmírni, tak to je Europe Cup, ve kterém zatím Havlíčkův Brod prošel hlad se skupinou jediné prohry. Tak jaké ambice máte v této soutěži?
1: No, tak teď uh, už máme skupinu na další kolo. Máme vlastně Bogory a myslím Štokerov z Rakouska. Takže máme Pavla Širučka, máme to tří členou. A, a já si myslím, že to je šance postoupit do, dalšího, do další fáze. Samozřejmě Bogory je, je favorit té skupiny. A my se popereme se Štokerov o to druhé místo. Takže určitě chceme postoupit dál do čtvrtfinále. Tak uvidíme, uvidíme. Přáli by si to určitě...
0: Ano. Můžeš pokračovat dokončit. Ne, že by
1: si to přáli určitě i fanoušci, protože další kola, myslím, že se hraje doma venku, takže by přišli i diváci a přeci jenom ta evropská soutěž je taková zajímavější, přijde noví hráči, kvalitní hráči, takže, takže doufáme, že to nějak zvládneme a postoupíme.
0: Jenom pro diváky, co třeba tuhle soutěž úplně neznají, tak ETTU má pod sebou i ligu mistrů. A je to podobně jako ve fotbale? Dá se třeba ten evropský pohár přirovnat k fotbalové evropské lize?
1: Finančně ne. (laughs) (laughs) Finančně ne, ale prostě je to dělaný na ten samý systém, takže asi takhle nějak by se to dalo přirovnat, jo, ale ale My jsme tenhle rok měli hrát až ten třetí pohár, nakonec nás dali do toho druhého poháru, ten jsme vyhráli a teď bojujeme dál a doufám, že příští rok už budeme lít nasazený, aby jsme uh, i trošku šplhali k týli zemistru. Uh-huh.
0: A co by pro vás to případné vítězství znamenalo? Mělo by to srovnatelnou váhu jako třeba extra legový titul? Nebo byste to třeba řadil víš nebo, nebo níž? Uh-huh.
1: Jako vyhrát ETTU? Uh-huh. Tak to si myslím, že... Já si taky nejvíc. Jednou jsme byli, myslím, mezi osmi s zahavlíčkovým brodem a je to určitě něco, co by člověk asi chtěl, nebo náš šéf určitě, protože jeho baví tady ty evropské soutěže a jo, taky je, je to dobrá změna a určitě bychom to chtěli jako, nebo ta medaile by byla aspoň jako fajn, ale ta cesta je ještě daleká.
0: A jak probíhá třeba příprava na tyhle zápasy? Protože dokážu si představit, že řadu hráčů vůbec nemůžete znát. Tam jsou týmy z Belgie, z Chorvatska, z Ukrajiny. Tak hmm. rozebíráte je třeba u videa, připravujete se na ně nějak specificky nebo na ně prostě vlídnete po hlavě bez přípravy?
1: Teďka, jak jsme měli tu skupinu, tak jsme samozřejmě se dívali na YouTube. Někdo tam byl, někdo nebyl. Ale většinou Michal obeštl tím, že hrál uh, dva roky zpátky uh, několik těch lik, takže pár hráčů znal, takže jsme se takhle o tom pobavili a snažili jsme se, uh, se na ně dívat. Když třeba jsme nehráli, měli jsme zrovna pauzu, tak jsme se šli na ně dívat, jo, takže uh, ale stejně člověk musí dát svou hru a aby nepustil tu jeho a, a pak uh, se musí ten svou prsi přizpůsobit, jako, takže takže jsme rádi určitě, jsme to zvládli, tu skupinu vyhrát. A když jako i ten systém do 6.5. set je zajímavý. Ale, ale naštěstí jsme tam měli 6. Dema Dema co prodával taky 5.1, myslím, a 6 6.5. Jo, takže já taky jsem tam měl jednou. Takže určitě jsme rádi, že jsme do dal- v další fázi.
0: Uhum. A co se týče té přípravy, tak třeba v extralize, když třeba víš, že se utkáte s Chebem a že tam bude obraná standa učera tak přizpůsobujete třeba k tomu nějak ten trénink?
1: Uh, teď jsme to zkoušeli, že jsme jako uh, aspoň servis a ten první uh, balonek bychom jako umístěvali, ale samozřejmě se vždycky sejdeme dva dny před zápasem, někdy den, záleží s kým hrajeme a trénujeme tam mezi sebou, takže, takže to, ale to mají takhle všichni, si myslím.
0: Uhum. a máte tam třeba někoho, kdo je taky obranář abyste si vyzkoušeli přímo hru na obranáře
1: nebo tam není takové to, to nemáme vůbec takže já jsem taky jako dlouho nehrál do obrany takže jsem rád, že jsem si s ním teďka zahrál a, a je to něco jiného prostě bolí to víc
0: <laughs> dobře, tak já vám budu držet v té Evropě palce a i v ať uhum. se vám daří no a tobě moc děkuju za rozhovor ať se ti taky daří a zase někdy příště třeba u dalšího Pinkastu
1: jo, já děkuji za pozvání
0: Tak a to bude všechno. Loučí se i s vámi fanoušky a vy se můžete těšit zase na další
1: díl Pinkastu. Mějte se, ahoj. Ahoj.